0: Der Podcast Mission Mobbing Frei ist eine wundervolle Zusammenarbeit zwischen mir, Angelina Kluth von Fokus
1: und mein Name ist Manuela Borzel von Mobbing Frei. Du ättest hier wichtige Tipps und wirst Interviews hören zu den Themen Mobbing, Bossing, Cybermobbing und Stalking.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Mission Mobbing Frei. Ja, es ist Herbstzeit und ich bin verschnupft. Das Intro und das Outro drehe ich immer, wenn ich fertig bin mit dem Schnitt. Und im Interview bin ich es nicht. Also ihr müsst mich so verschnupft nur im Intro und Outro ertragen. Die, Die heutige Folge haben wir mit Regina Schrott aufgenommen. Regina Schrott ist Mitbegründerin von Nahts mich nicht. Es geht um Narzissmus und an dieser Stelle eine Triggerwarnung. Diese Folge ist definitiv nichts für leichte Nerven. Und wenn ihr so etwas erlebt habt und da vielleicht schon raus seid. Ähm, Regina nennt viele Beispiele, die schon sehr, sehr heftig sind und das wollte ich hier einfach nochmal erwähnen. Regina ist eine ganz, ganz engagierte, eine ganz, ganz wunderbare Frau, eine sehr starke Frau, die selbst mit Narzissmus in Berührung gekommen ist in ihrem Leben, selbst unter einer narzisstischen Partnerschaft gelitten hat sich losgelöst hat und nun allen Menschen, die unter Narzissmus leiden, helfen möchte. Sie engagiert sich sehr für Kinder, was mir sehr, sehr nahe gegangen ist. Und ja, was soll ich sagen? Hört einfach selbst rein. Viel Spaß dabei. Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Mission Mobbing frei. Manuela und ich sind heute wieder nicht alleine. Wir haben einen ganz wunderbaren Interviewgast bei uns, die Regina Schrott, wer sie nicht kennt, naht mich nicht, ist das, wofür sie losgeht, womit sie losgeht. Das Hauptthema, man hört es schon, ist Narzissmus. Und natürlich, Narzissmus und Mobbing geht ineinander über, ist miteinander verbunden. Und deswegen haben wir sie hier bei uns und lassen uns nochmal über Narzissmus aufklären. Also für mich ist es auch ein Thema. Natürlich kenne ich das und weiß ein wenig darüber, aber ich glaube. Niemand ist so eine Fachfrau wie Regina. <lacht> Herzlich Willkommen. Dankeschön, danke für die Einladung. Sehr gerne. Regina, stell dich doch einmal kurz vor, sag, wer du bist, wie du auch zu diesem Thema gekommen bist. Das ist ja nichts, wo man im Buch nachschlägt und sagt, ach Mensch,
2: Narzissmus, Dann gehe ich doch mal für los. Das ist so gut, dass du das sagst mit dem Buch, weil ein bisschen warst du. Also ich, mein Name ist Regina Schrott, ich bin ursprünglich äh, Schauspielerin und Regisseurin, komme also aus einem durchaus narzisstischen Beruf und äh, habe aber eine persönliche Betroffenheit mit dem Thema, auch schon äh, von Kindheit an, kann man sagen, und äh, hatte mehrere Partner, aber auch Partnerinnen, (lacht) spannend, (lacht) die auch dieses Thema hatten, bin aber tatsächlich draufgekommen, als ich meine Geschichte in einem Buch las und zwar insofern, als ich begriffen habe, dass ich koabhängig war oder bin. Das ist genau die Kehrseite oder die Kehrseite der Medaille von Narzissmus ist die, der Co-Narzisst oder die Co-Abhängigkeit. Wir nennen es auch Echoismus. Vielleicht auch bekannt durch die antike Sage Narzis und Echo. Und darüber ist mir klar geworden, es geht um meine Selbstverantwortung, es geht um meine Selbstliebe, es geht darum, Stopp zu sagen, wenn man psychisch missbraucht wird. Und das ist ein sehr, sehr langer Weg. Und ich bin drauf gekommen, dass es viele Menschen da draußen gibt, die gar nicht wissen, ähnlich wie ich, dass sie von Narzissmus betroffen sind, dass das ein Thema mit ihnen ist, dass es möglicherweise auch die Ursache der Ursache sein kann, dass sie unter anderem depressiv sind, dass sie keine Lebensfreude haben, dass sie Burnout haben, ganz viele Menschen haben, dass sie Schlafprobleme haben, dass sie Magen-Darm-Probleme haben, dass sie einfach nichts, nichts Lebendiges, Lebensfrohes behalten können. Und quasi durch diese Symptome bin ich draufgekommen, dass ich das habe und dass ich koabhängig bin. Okay,
0: also du hast es jetzt in dem Buch festgestellt. Wenn uns jetzt ZuhörerInnen, kannst du den vielleicht mal kurz sagen, wie, wie merke ich das, dass es eben nicht nur eine Depression ist, ähm, sondern dass ich co bin? Also wie, wie merke ich, dass ich in einer Beziehung bin mit einem Narzissten, egal ob es jetzt der Chef ist oder ob es der Partner ist. Oder die Narzisstin.
2: Ne? Wir haben oder die so, Narzisst. <lacht> habe ich ja einen, einen Mann und äh, wir haben bei Nazmich tatsächlich 50% Prozent Männer, die zu uns kommen, weil sie mit so extrem narzisstischen Frauen zusammen sind, die so unfassbar bösartig sind, dass es mir, also jetzt sind wir hier auch noch drei Frauen, ne? Ja, aber... Da schäme ich mich echt fremd für unser Geschlecht. Das ist ganz krass, was da passiert. Woran kann ich es merken, wenn ich meine eigenen Bedürfnisse gar nicht mehr wahrnehme? Wenn ich nur noch damit beschäftigt bin, den anderen, die andere zu bedienen, im wahrsten Sinne des Wortes, sei es liebevoll, dass ich mich mich kleide, wie er oder sie das will, dass ich nur noch sage, was er oder sie will. Wenn ich quasi permanent bei mir zu Hause, aber auch im Berufsleben auf, auf rohen Eiern wandere, und mich nicht mehr trau äh, zu niesen, zu husten, etwas zu sagen. Das kann immer falsch sein. Also man, man hat das Gefühl, permanent falsch zu sein. Und es liegt auch noch an einem. Also spätestens dann weiß man, dass man auch noch co-abhängig ist, wenn man die Schuld auch noch immer bei sich sucht. Meistens ist der Gegenpart derjenige, der sagt, du bist ja auch schuld. Wenn man... In meinem Fall war es auch so, sich komplett isolieren lässt, seine Freunde gar nicht mehr trifft, weil man schon Sorge hat, dass der Partner, die Partnerin irgendwie eifersüchtig sein könnte. Ich spreche das manchmal konjunktiv aus. Es war auch so, dass äh, zum Teil meine Familie nicht mehr kommen durfte, weil auch die, also alles sind immer schwierig. Man ist selber extremst schwierig. Ich habe, ja, man verliert so peu à peu die Lebensfreude. Und ich habe mit, mit diesem Verlieren der Lebensfreude tatsächlich auch einfach, ich habe was gegessen und ich musste direkt wieder aufs Klo. Und das ist ähm, nicht, weil ich irgendwie Bulimie hatte oder weil ich gedacht habe, ich, äh, ich bin zu dick oder sonst was, sondern weil ich einfach tatsächlich nichts mehr behalten habe. Man hat einfach keine Reserve. man hat so das Gefühl, man. Ähm, anderes Beispiel, man fährt mit dem Auto, die, Öl, die Öllampe leuchtet auf und man geht aber permanent in dieser Beziehung her und klebt da so einen Gafferstreifel drüber und sagt, das möchte ich nicht sehen ich möchte nicht sehen, dass das Öl irgendwas hat und wenn ich es abklebe, dann sehe ich es ja nicht dann ist alles gut, aber irgendwann irgendwann ist der Ofen einfach aus im wahrsten Sinne des Wortes und man kann nicht mehr So, dann ist der Punkt erreicht, wo man einfach gehen muss und gehen muss, das hatten wir im Vorgespräch schon ist immer auch schwierig mit Kindern Ja, das ist
0: glaube ich auch echt nochmal noch mal eine andere Herausforderung Du hast eben das angesprochen, dass 50 Prozent eurer Klienten, also wirklich Klienten sind. Wir haben hier oft das Thema die bösen Männer. Also wir hatten vor kurzem eine, eine Folge Body Shaming. da sind es natürlich irgendwie die Männer. Dann sind wir natürlich zwei Frauen und ja, recht emanzipiert und natürlich hacken wir immer ein bisschen auf den Männern rum. Ähm, deswegen bin ich ganz froh, dass, dass du das ansprichst. Es gibt eben nicht dieses Männer sind so und Frauen sind so, besonders im Narzissmus ist es so. Du sagtest, die haben, machen ganz furchtbare Dinge. Heißt du so vielleicht so zwei, drei Beispiele, wie
2: grausam Frauen auch einfach sein können? Also absolut grausam ist, wir hatten eine Frau, die hat immer darauf gewartet, bis ihr Mann geschlafen hat und dann mit einem spitzen Gegenstand auf ihn eingestochen. So, der hat tatsächlich, das sieht man, die Bund mal. die hat sich nicht getraut, das am Tag zu machen oder so, aber nachts musste sie sich da einfach abreagieren. Und dann gibt es einfach wesentlich subtilere, das ist ja auch das Gefährliche bei weiblichem Narzissmus, es ist extrem subtil. Die Frauen kommen oft sehr gestylt und super gut rüber, ja, sag ich mal, so in der Öffentlichkeit. Beispiel mit Kindern, sie umarmen die Kinder ganz zärtlich, alle rundherum sagen, mein Gott, das Kleid passt zum Kleid des Sohnes oder der Tochter und wie zärtlich sie doch mit ihm ist äh, in der Öffentlichkeit. In Wirklichkeit flüstert die Mutter dem Kind ins Ohr, dass es ein Versager ist und dass sie sich gewünscht hätte, ihn abzutreiben. Wenn dann das Kind jetzt irgendwie völlig verstört aus dieser Umarmung rausgeht, dann wäre das ein erstes Alarmsignal für Menschen, die wirklich bewusst hinschauen wenn das Kind es wagt, das vielleicht einem anderen Erwachsenen vertrauensvoll mitzuteilen, dann wird das Kind der Lüge bezichtigt meistens und sagt, deine Mama sieht so schön aus, das hat die niemals gesagt. Jetzt gehst du aber zur Mama und entschuldigst dich dafür. Also die Perversion ist dann, dass die Kinder sich für etwas entschuldigen müssen, das ihnen Leid zugefügt hat. Und sie bekommen direkt mit, dass sie kein Vertrauen in äh, das... äh, dass das Vertrauen nicht nur kaputt ist im eigenen Elternhaus, sondern auch noch von der Gesellschaft auch nicht toleriert wird. Du merkst, das regt mich am meisten auf, weil das ist ja. für mich echt ein absolutes No-Go. Dann gibt es aber in Bezug auf Männer einfach diese subtile Art und Weise, Ist du bist nicht schön genug, du bist nicht erfolgreich genug, arbeite noch mehr, nimm ab, mach dies, mach jenes berührt die Kinder nicht, obwohl die Frau irgendwie nie zu Hause sich um die Kinder schert, sage ich mal, sondern die Kinder vom, vom Vater gebadet werden. Wenn es dann darum geht, ihm in die Pfanne zu, äh, zu schicken, ja, wie sagt man da? In die Pfanne zu hauen. Zu hauen. <lacht> in die Pfanne zu hauen, dann äh, sagen die halt irgendwie vor Gericht, ja, äh, er hat sie, sich irgendwie sexuell vergangen oder so. Das ist das absolut Perfideste, was man da machen kann. Wenn ist natürlich die Beziehung zwischen äh, Vater und Kinder komplett komplett gestört. Meistens schaffen genau diese Frauen das dann auch, dass der Mann sich äh, ein halbes Jahr nicht mehr nähern darf den Kindern. Dann brauchen wir nicht sagen, dass die Bindungstoleranz, die ist einfach, die ist einfach zerstört. In einem halben Jahr kann die Mutter, ich weiß nicht, was machen mit den Kindern. So, solche Geschichten einfach. nonstop. Oder ähm, wir haben, vor drei Monaten haben wir tatsächlich auch einen Mann aus dem Keller befreien lassen, weil die Frau dem Mann verboten hat, rauszukommen. Sie hat ihm dann auch so Essen hingestellt und so und gesagt: Nee, ich schäme mich deiner, du darfst nicht rauskommen. Und wenn er das gewagt hat, irgendwie rauszugehen, dann haben schon die Kinder, Töchter zu ihm gesagt: Papa, du bist zu weit draußen, schau, dass du schnell wieder runtergehst, sonst schimpft die Mama. Jetzt kann man sich natürlich fragen: Mein Gott, gesunde Männer werden sich jetzt fragen, was stimmt mit den Männern nicht? Ja, das kann man sich genauso bei mir auch fragen, wenn ich vierfach studierte Frau bin und mir das gefallen habe lassen, sage ich mal. Der Punkt ist, man möchte ja Streit vermeiden, man ist so harmoniesüchtig, man möchte nicht, dass es nochmal eskaliert ist. Reicht ja schon, wenn man das selber an sich erträgt, das sollen nicht auch noch die Kinder sehen und dann zieht man sich zurück und man zieht sich fataler, fatalerweise immer weiter und weiter zurück und was die Kinder dann einfach sehen, ist ein Elternteil, der machen kann, was er will, der bösartig ist bis dorthin aus und ein anderer Elternteil, dass der das mit sich machen lässt. Und beides ist für die kindliche Entwicklung wirklich schädlich. Also ich äh, sage das immer wieder, mein Plädoyer für unsere Gesellschaft, die wird nicht empathischer werden, wenn wir da nicht ganz genau hinschauen. Weil wir wir haben Kinder da draußen, ganz viele äh, Kinder unserer Klienten, die leider auch zu spät zu uns gekommen sind, sage ich jetzt mal, ähm, die sind jetzt 18, 19, die ritzen sich, die sind in einer geschlossenen Abteilung, weil sie einfach lebensunfähig sind. Die können keine Bindungen aufbauen, keine Beziehungen aufbauen, die können keine Freunde aufbauen, die können sich nicht im Berufsleben zurechtfinden, weil sie einfach niemandem vertrauen, weil sie davon ausgehen, immer manipuliert zu werden oder immer klein beizustecken. Oder wenn sie nicht stark genug sind, dann, ähm, ja weiß ich nicht, werden sie einfach untergehen. Anderes ganz krasses Gegenbeispiel ist, und das nimmt einfach zu, sind Kinder, die Selbstmordgedanken haben. Das kommt bei uns auch, also entweder haben wir die Kinder, die in der Geschlossenen sind, die Jugendlichen und jungen Erwachsenen, oder wir haben achtjährige, Es war jetzt wieder ein, ein Junge da, achtjährige Kinder, die mit dem Messer in der Hand in der Küche stehen und sagen, Mama, es zu Ende. Und das ist, da muss unsere das ist ein Gesellschaftsthema, das ist nicht so ein Privatissimo für ein paar spinnende Menschen, äh, die zu Hause ein kleines Problemchen haben, sondern das ist, wenn ich hier rausschaue, man, ihr wisst das ja selber, die Dunkelziffer von malignem, boshaftem Narzissmus ist immens da draußen. Immens. Und äh, ich brauche ja nur da durchzählen, hier sind lauter süße kleine Einfamilienhäuser um uns herum. <lacht> wissen, was da alles abgeht, wirklich, Und es guckt halt niemand hin. Es ist aber auch gefährlich, ich sage das auch immer wieder, es geht bei mich nicht hier nicht darum zu hetzen und irgendwie, da bringe ich so gerne das Beispiel, im Bus durchzuzählen, 1, 2, 3, 4, 5, Narzisstin, 1, 2, 3, 4, 5, Narzisstin, das wird unsere Welt definitiv nicht besser machen. Auch diese Menschen haben einen Grund, warum sie sind, wie sie sind, aber das rechtfertigt nicht ihre Boshaftigkeit und ihre ja, ihren Terror, den sie in der Familie und im Berufsleben einfach anrichten.
1: Ich denke ja. mal, Corona hat das Ganze jetzt ja, ja noch mal ja. verschärft. Ja, also,
2: es hat das verschärft.
1: Gewalt zu Hause. Ja, und man findet dann ja diese Kinder auch noch, wenn, wenn die dann noch in die Schule gehen und da auch keinen Rückhalt haben. Also das ist ja manchmal so ein, so ein Ausbrechen, dass man dann wenigstens einen Vertrauenslehrer hat oder Freunde hat. Und wenn man dann da aber auch noch Mobbing erlebt, dann ist das natürlich ein Teufelskreis, der Wort nicht förderlich ist, Selbstverletzung zu verhindern.
2: Ganz klar, weil was soll man auch anderes tun? Also ich sage das gerade auch immer, Eltern und zwar beiden Seiten, die Kinder bestehen, also sie sind ganz viel eigenständig und sie sind sie selber. Das, Da da bin ich mir ganz sicher. Aber sie sind auch zu einem Teil die Mutter und sie sind zu einem Teil der Vater. Und sie tragen beide Anteile mit sich. Und in der Pubertät fangen sie dann an, was von dem, keine Ahnung, Lego-Baukasten passt für mich und was von dem Lego-Baukasten kann ich gut brauchen. Und im besten Fall in einer vertrauensvollen Umgebung können sie sich genau das rauspicken, was für ihr persönliches Leben am besten ist. Wenn aber da nichts ist und da auch nichts ist, dann fangen sie an, die Anteile in sich äh, einfach zu bekriegen. Sie wollen sie nicht mehr. Sie wollen sie loswerden. das ist schwierig, wenn man beides in sich trägt.
1: Ja,
0: Ja, also ich denke insbesondere, wenn man einen Elternteil hat, der, die eben ohnmächtig ist. Also wie du schon sagst, wenn ich eine Beziehung mit einem Narzissten, einer Narzisstin führe, dann ähm, bin ich ja irgendwann mache ich nichts mehr, weil ich eben harmoniebedürftig bin und Angst habe, irgendwas falsch zu machen. Und ich glaube, das ist ja auch für Kinder so, das möchte man nicht. Man möchte nicht einen Elternteil haben, der nicht fähig ist, sich zu wehren, der nicht fähig ist, etwas etwas zu tun. Also so möchte man auf gar keinen Fall werden. Und wenn man das dann immer so tagtäglich als Vorbild hat,
2: ist ist es schwierig. Es ist aber auch so, dass wir sehr, sehr hochsensible Kinder einfach auch haben und die die wollen auch nicht so werden wie der Boshafte ja. Teil. Die wollen auf keinen Fall so gemein, die kriegen, bekommen diese subtilen Gemeinheiten ja ohne Ende mit. Eine, eine Geschichte, die habe ich gestern erst gehört, da, da bin ich ähm, auch echt sprachlos, wenn so ein, kleiner, so ein kleines Mädchen einfach von sich aus erzählt, in dem Fall ist es leider der Vater, aber das ist vice versa, es kann auch die Mutter sein, Dann sagt, ja, ich muss glauben, Dass mein Papa, dass man, in dem Fall jetzt drehen wir es einfach um, dass mein Papa mich geschlagen hat und wenn ich das nicht glaube, dann habe ich keinen Papa mehr. Wird ihm von der Mutter eingeredet. Mhm. Da da muss man schon als Erwachsener nachdenken, bitte was, wie, was. Aber dann äh, geht der Junge her und sagt: Ja, also ich glaube jetzt daran, dass mein Papa mich geschlagen hat. Wenn ich das nämlich nicht glaube, dann werde ich meinen Vater nie mehr wiedersehen. Das ist, also ja, das, und das ist total verrückt. Und das macht einfach kaputt. Also da ja. kann ich doch als 5 jähriger stöpsel äh, nur noch mehr denken, ähm, also, ich weiß nicht, was ich da noch denken kann. Ich kann schon als Erwachsener, komme ich nicht mit. Ne? Und das ist, ja. das ist aber das Hauptproblem, dass äh, viele Erwachsene gerade wir haben es auch im Vorgespr- Vorgespräch angesprochen, ähm, Jugendämter, Verfahrensbeistände, Gutachter, die schauen da nicht hin. Wenn ein Kind so etwas erzählt, ja, aber ich muss das jetzt glauben, dann gehen die davon aus, äh, dass die Mutter dem kind, äh, dass das kind, die Mutter oder vice versa der Vater eine Angststörung hat, diese Angststörung auf das Kind projiziert, damit das Kind dann vor Gericht so, einen, so etwas erzählt. Das heißt, mir tun auch ein bisschen die Gerichte leid und auch die Jugendämter, weil sie mitunter diesen subtilen Narzissmus einfach auch nicht durchblicken können. Die die haben ja nur eine Momentaufnahme, auch im Gerichtssaal. Auch wenn die Gerichtsverhandlungen mit Narzissten definitiv länger dauern, als es früher war, also mittlerweile zwei bis fünf Stunden sitzen die im Gerichtssaal und reden im Grunde genommen über nichts, weil es, der Narzisst hat ja eine Fähigkeit, das Nichts aufzublasen, den anderen zu verurteilen und irgendwelche Geschichten zu erfinden, dass man sich denkt, das kann jetzt nicht wahr sein, dass wir fünf Stunden lang über die Erstkommunion gesprochen haben. Das war, zum Beispiel. Ja. So. Genau, das muss ihnen dann einfach auffallen. Also man muss anders, und mein Appell ist einfach, wenn man die Kinder nach ihren Gefühlen fragen würde, was sie wirklich fühlen, Über Gefühle kann man nicht lügen. Wenn man sagt, ich bin traurig, bin ich traurig. Das ist keine Lüge. Ich kann nicht traurig sein, aber eigentlich bin ich lustig. Das das funktioniert ja nur, wenn ich krass Theater spielen würde. (lacht) Und da fallen ja dann die Narzissten tatsächlich ganz schnell durch den Rost auch. Aber äh, Kinder nach ihren Gefühlen zu fragen, würde viel mehr bringen als solche, Gespräche zu führen, ja, wann war jetzt das, wann hat der Papa das gesagt, was war zuerst und was war später, das können Kinder nicht, diese Reihenfolge. Für die ist das Ganze ein riesengroßer Terror und äh, erschlägt sie einfach. Die, die wissen da keine Zeit zu ordnen. Wenn dann aber die äh, Verfahrensbeistände hergehen und sagen, ach, das Kind, das ist ja irgendwie ein bisschen gagger, weil es kann sich gar nicht mehr erinnern, was vorher und was später war, da können wir doch diese, den Willen des Kindes gar nicht ernst nehmen, weil das weiß ja gar nicht, was es will.
0: Ja, also ich ähm, habe ja, also ich habe sowohl äh, Erfahrungen aus der ähm, stationären Hilfe, ähm, Jugendhilfe, als auch in der ambulanten, also ich bin auch in die Familien reingegangen und habe da ja auch sehr, sehr viel mitgenommen, habe recht eng mit dem Jugendamt zusammengearbeitet und also das kann ich genauso wiedergeben, Jugendämter sind oft nicht genug geschult, abgesehen vom Narzissmus haben sie, die haben keine Ahnung, was Traumata sind, Sie haben keine Ahnung, wie sich so, sowas auswirkt. Ähm, die haben ganz oft ein Bachelor-Grundstudium, soziale Arbeit, das ist das, ähm, womit Jugendämter arbeiten. Das sind die Leute, die dort angestellt sind. Ich will nichts nicht alle über einen Kamm scheren. Es gibt ganz wunderbare MitarbeiterInnen, die engagiert sind, die Fortbildung zu den gewissen Themen machen ähm, und also wirklich da sich auch reinknien und auch uns pädagogische Fachkräfte unterstützen. Aber die breite Masse, ja, also ich bin oft angeeckt mit dem Jugendamt, mit meinem Engagement und mit meinen. es gibt ein, ein, ein Gesetz im Jugendhilfegesetz 8a und 8b, da geht es um Kindeswohlgefährdung ähm, und man sagt dann immer, so, es ist ein 8a-Fall, also wenn dort Kindeswohlgefährdung schon mhm. vorliegt, ähm, wenn man das dann vor Gericht anzeigt und wir als Pädagogen müssen eben so ganz viele Formulare ausfüllen, ganz viele Fragebögen, wo wir dann in der Skala eingrenzen müssen von 1 bis 5. Wie stark ist dies? Wie stark ist jenes? Ich habe damit schon immer Probleme gehabt, das so in Schubladen zu stecken. Ich bin da ähnlich wie du. Ich frage das Kind, wie geht es dir? Ich sehe, wenn ich mit dem Kind in Kontakt bin, wie es ihm geht. Ich sehe, wenn ein Kind nicht lacht, das ist nicht normal. Ein Kind muss lachen, ein Kind muss Spaß am Leben haben. Und da gehe ich rein und nicht... Hat es Kleidung, die in der Größe passt? Hat es Kleidung, die dem Bild einsprechend ist? Ja,
2: Ähm, es ist äh, super spannend für mich, echt. (lacht) Super spannend für mich. Das Ding Ding ist, wenn du mit einem narzisstischen Elternteil zusammen bist, dann wird das Kind so manipuliert, dass es beim Auftritt des Jugendamtes oder des psychologischen Gutachters oder Verfahrensbeistände lachen wird. Das sind ganz subtile Geschichten, die da abrennen. Ähm, Wir haben auch Kinder, die müssen lachen, sonst bringt sich dann der Vater um. Du wirst doch nicht äh, so und so sein, du wirst doch lang, dann lachen die. Oder anders, Die Väter oder die Mütter bestellen im Vorfeld ganz viele Geschenke. Meistens läuft es darüber, aber es sind gar nicht diese offensichtlichen Geschenke, die irgendwie im Garten rumstehen, wo dann plötzlich ein Zelt aufgebaut wird oder plötzlich steht da ein ein Kinderswimmingpool, der steht da sonst nie. Und die Nachbarn können auch bestätigen, dass das Ding exakt nach dem Besuch ähm, der Verfahrensbeistände wurde, das wieder verpackt in die Verpackung und ab zurück zu Amazon zum Beispiel. Also die wissen, dass das einfach nur so ein Schuhding ist, und für dieses Shooting werden die Kinder so von in die Enge getrieben, dass, ähm also ich gebe auch zu, dass man es nicht erkennen kann, ob die Kinder jetzt von sich heraus lachen oder nicht lachen. Die können das. Die sind ja, die sind ja diese Spielereien gewohnt. Die sehen ja ähnlich wie die Zähne putzen, auch ein gutes Beispiel. Wenn ich Zähne und dabei durch die Wohnung renne, meinen Geschirrspüler einräume, noch am Laptop irgendwelche E-Mails checke und dies und jenes und zu meinen Kindern aber sage, bleibe im Badezimmer und putz dir nur im Badezimmer die Zähne, das wird nicht funktionieren. Kinder leben uns äh, das Leben nach. Wenn die Kinder jetzt von Anfang an, von Geburt an Manipulation mitbekommen haben und gesehen haben, okay, ich kann auch lachen, die können auch sehr, sehr ironisch sein, die Kinder. Das sind meistens auch sehr intelligente Kinder, die sich in, diesem, in dieser schrecklichen Symbiose zu Hause so angepasst haben, dass sie genau wissen, wie manövriere ich mich durch, dass ich heil ins Bett komme, am Abend meine Ruhe habe. Ja. Das heißt, leider äh, erkennt man es nicht nur am Lachen, sondern auch am psychologischen Gutachter, der gemeint hat, Na, ich habe jetzt da überhaupt keine Angst gesehen. Das Kind war total glücklich und hat auch gespielt mit Lego. Das war eine ganz friedliche Beziehung zwischen Vater und Sohn. Die Mutter interpretiert da irgendetwas rein. Also man muss ja mal von vornherein ausgehen, wenn sich ein Paar trennt, das dann hochstrittig ist vom Jugendamt, die trennen sich ja nicht aus purer Langeweile. Gerade wenn es länger gedauert hat, der Trennung, dann hat es einen Grund gehabt. So, Dieses Übersehen werden, Und da bin ich einfach dran. Und da finde ich es auch cool, wenn wir da zusammenarbeiten, weil ähm, dass man es einfach sieht, dass man da genauer hinschaut und dass es eben ja. nicht offensichtliche Lachen von Kindern ist, die sich in dem Moment gerade freuen, weil sie vielleicht zehn Minuten bevor das Jugendamt kam, haben die ganz ein tolles Spielzeug bekommen. Und der Papa hat gesagt, Du, wenn du, dich, wenn du jetzt richtig gut bist vom Jugendamt und richtig lachst und sagst, dass du gern bei mir bist, dann darfst du die Ferien mit der Mama verbringen. Glaub ja. mir, die lachen. Die lachen ja, nur, damit sie frei sind. Das ist das Problem von diesen ganzen ähm,
0: Gutachten oder, ne? oder der, der Besuch des Jugendamtes. Ich meinte jetzt eher, ähm, wenn ich als Familienhelferin dreimal die Woche dorthin gehe, dreimal mhm. die Woche eine Stunde mit den Kindern verbringe, weißt du, und ich sehe dieses Kind, also irgendwann, du kannst es in einem Moment aufrechterhalten, ja. aber du kannst es nicht über ein halbes Jahr dreimal die Woche aufrechterhalten. Also ein Kind kann es nicht. Ein Erwachsener schon, da habe ich schon die schrägsten Sachen erlebt. Dass Eltern sich auch zwei Jahre lang verstellen können und ähm, oh, oh, länger <lacht> genau an, ja also länger sind wir normalerweise nicht in der Familie drin weil dann gibt es immer ja. einen Wechsel ähm, anderes Thema genau aber Darum geht es. Also es sollten die Kräfte gehört werden, die dort mit drin sind und nicht psychologische Gutachten und irgendwelche JugendamtsmitarbeiterInnen. Ja,
2: die, die, die einmal eine Viertelstunde kommen. Ne? Also es ist so abartig, genau. was da an, an Gutachtern draußen rumläuft. Ja. Das, das ist wirklich, also es ist, ich bin da sehr, sehr froh, dass wir jetzt die Frau Dr. Christidis bei unserem Kooperationsteam haben, die da echt mal aufräumt. Also die ja. räumt wirklich auf. Die Frau nimmt auch kein Blatt vor den Mund. Die sagt einfach äh, zu Recht, äh, Menschen, die dem öffentlichen äh, Dienst dienen, sind namentlich zu wähnen, wenn sie das das nicht hinbekommen. Also (lacht) ich glaube, die Frau hat jetzt 35 äh, Klagen gegen sich laufen. Das macht ihr aber nichts, weil sie auch eine Schutzschrift über sich hat, so wie ich jetzt einfach auch. Und äh, das heißt einfach, dass sie die Namen, man darf sie nennen, sobald es Personen des öffentlichen Dienstes sind, darf man sie nennen. Und wir sind beide dabei, einfach die Namen der Gutachter, der Verfahrensbeiständern, der Jugendämter, die Namen einfach zu nennen, um zu warnen, dass man zu dienen einfach nicht geht. Oder dass die einfach direkt eine andere Ausbildung machen müssen. Das Das ist so großartig.
0: Das ist so wundervoll.
2: Wenn das das allen bekannt ist. Ja, deswegen macht es bekannt. Also wirklich. Wir sammeln diese Namen, wir schreiben sie auf und wir nehmen auch beide kein Blatt mehr vor den Mund. Was ich vor Gericht erlebt habe, das ist... ähm, Zum Aushalten. Das ist schon
0: ein Thema, was dich, was dich sehr bewegt. Also das, deswegen gibt es ja auch Nahts mich nicht Kids. und Deswegen habt ihr ja auch ein Buch für Kinder herausgebracht. Magst du dazu noch mal im Positiven etwas? Im
2: Positiven, ja, danke. <lacht> du hat großartige großartiger Gesprächspartner. Ähm, ja, Nahts mich nicht äh, für Kids äh, ist in der Mache. Da suchen wir einfach äh, ein, also wir haben ein Team, Die Sache ist die, dass man bei Kindern nicht so dran kann mit der Ningierung, sondern die wirklich die Sehnsucht haben, geliebt zu werden. Nimm mich so, wie ich bin. Wir sind da einfach auch an einem weicheren Titel dran dafür. Und es gibt eine andere Schwierigkeit, ähnlich wie mit dem Kinderbuch. Kinder spazieren nicht in eine Buchhandlung rein und sagen, ich glaube, mein Papa oder meine Mama hat ein narzisstisches Problem, Mischung Borderline und dazu kommt noch schwere Depression. Habt ihr da mal ein schönes Buch für mich? Das, das schön das so wäre. Anderes Problem ist, es wird auch nicht ein Elternteil rein spazieren und sagen, also mein, äh, mein Ex oder meine Exin ähm, die ist schwerer Narzisstin, ich will jetzt ein Buch für meine Kinder haben. Auch eine Oma wird dieses Buch vermutlich nicht für ihre Enkeln kaufen, weil sie sich einen Krieg äh, ans Bein binden will, sie es wahrscheinlich nicht. Das ist eine Problematik. Im Kinderbuch selber, und das Schöne ist, immer mehr Menschen ähm, kommen doch zu diesem Buch, und das ist ein Part das ist es, an die Jugendämter zu geben, an Schulen zu geben. Wir haben aus dem Kinderbuch auch ein Kindertheaterstück gemacht und gehen dazu von Grundschule zu Grundschule und auch in, in kirchlichen Einrichtungen einfach, dass wir es im Pfarrhof einfach spielen, dass Kinder über diese Figurentheater einfach äh, ihre Geschichte, so wie ich das damals in einem Buch entdeckt habe und so wie es ganz, ganz vielen Betroffenen geht, dass es lesen und sich wiedererkennen so geben wir den Kindern über diese Figuren die Möglichkeit zu erkennen, ups, das ist bei mir zu Hause auch so. Dann hat es meine Erfahrung, in dem Moment, wo wo man begreift, was man hat, kann man es ja auch lösen, kann auch die Möglichkeit finden, darüber zu sprechen. Und das ist unser Kinderbuch, holt die Kinder einfach, äh, sowohl wie jungen Mädchen, heißt auch Mein Papa ist komisch, meine Mama ist schwierig oder umgekehrt, meine Mama ist schwierig, mein Papa ist komisch, das ist ein Wendebuch. Ich hab's da drüber auch Ha, ich kann es kurz holen. Ja, bitte. <lacht> Unbedingt. <lacht> das ist lustig, ne? das ist so interaktiv. Ich hoffe es aber wie Otto Walker <lacht> durch meine Wohnung. Das, also so sieht das Buch aus. Also ich mache mal. Ähm, so muss ich machen. So? Kann man jetzt nicht sehen. So jetzt, muss. Genau, wenn es weitergeht, oh, Ja, wunderbar. Ah. Und dann kann man es drehen und dann ist es für die Mama. Also es erzählt die Geschichte von einem Jungen und von einem Mädchen, die in einem narzisstischen Elternhaus groß werden. Mit diesen ganzen perfiden Geschichten, wie beispielsweise der der Vater behauptet, das Handy habe ich nicht, das hast du selber verloren. Und in Wirklichkeit liegt es im Regal hinter dem, das Kind kann sehen, dass es der Vater einfach in sein Regal gelegt hat. Also so perfide Geschichten oder müssen alleine essen, weil kein Interesse da Und in der Mitte des Buches gibt es aber sowas. So ein kleines Heftchen. Ein Booklet, das man rausnehmen kann und das den Kindern genau beschreibt, was ist wichtig in ihrer Situation, was ist komisch, weil egal ob Kinder oder Erwachsene, wenn man mit so einem Menschen zu tun hat, auch im Berufsleben, hören wir das ganz oft, dann heißt es immer, ja, der ist halt irgendwie schwierig. Und da weiß ich eigentlich schon, <lacht> worum es geht der ist irgendwie, äh, die ist komisch, da weiß man schon. Also wir erklären in diesem kleinen Buchlet, was, was ist normal, also was ist empathisch und was ist normal sozial, sage ich mal. Normal ist sowieso schwierig, aber was ist, was ist eher normal, sagen wir es mal so. Was hilft dir, was ist komisch, was ist äh, Narzissmus und was ist Echoismus? Und es hat die ganzen Kinderrechte drinnen. Also um einfach mal den Kindern zu sagen, Was sind deine Rechte? Und du hast das Recht, Stopp zu sagen. Du hast das Recht, zu dem Elternteil zu gehen, bei dem du glücklich und dich wohlfühlst. Und das Wichtigste für uns in dem Buch ist, und das bestätigen uns auch ganz viele Kinder mittlerweile auch, die sagen, ich bin mit dem Buch nicht mehr alleine. Wir haben jetzt so eine schöne Geschichte letzte Woche gehört, da geht das Kind mit dem Buch ins Bett, damit es nicht alleine ist, weil es sich erinnert, es gibt noch andere Kinder da draußen, die das gleiche Schicksal haben wie ich.
0: Ach, wie schön ja, das kann schon sehr viel ausmachen. Also alleine dieser Gedanke kann
2: schon sehr viel ausmachen. Ja, weil Kinder beziehen das ja immer auf sich. Die die glauben ja, der Papa oder die Mama ist gestört wegen mir oder die Eltern streiten wegen mir oder der eine lässt das alles mit sich machen wegen mir. Bei meinem Kind war es auch mal so, dass er einfach auch gesagt hat, du machst eigentlich immer alles, was die anderen sagen. Und es war krass. Das war so ein, ein Autsch-Moment für mich, weil ich dachte, scheiße, nein, ich mache nicht immer alles, was die anderen sagen. Ich versuche hier gerade Harmonie zu schaffen und es ist mir nicht mehr möglich. Man kann auch nicht Liebe machen. Das ist vielleicht das Wichtige auch bei Co-Abhängigen. Wir versuchen einfach über ihre Bedürfnisse hinaus und ihr Leben verlieren, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, Liebe zu erzeugen. Aber Liebe kann man nicht erzeugen. Liebe ist etwas, dass man aus sich heraus sich selber schenken kann, um es anderen weiterzuschenken. Deswegen ist das auch ein ziemlicher Mumpitz, was da draußen erzählt wird, Narzissten sind so selbstverliebt. Das ist Unsinn. Wenn es um Liebe geben, gehen würde, dann könnten sie sich selbst reflektieren. Das können sie aber nicht. Und Liebe ist etwas Geben und Nehmendes, auch mir selbst gegenüber. Wenn ich mir selbst gegenüber scheiße bin und Narzissten sind sich selbst gegenüber auch echt hart, hart am Limit die ganze Zeit. Da kann ich aber, es gibt ja diesen Spruch, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, aber fang bei dir an. Und wenn du bei dir selbst nicht angefangen hast, dann was willst du weitergeben? Ja, das haben wir übrigens komplett übersprungen, weil natürlich wir
0: wissen ungefähr, was Narzissten sind und was NarzisstInnen so tun. Magst du da nochmal, ich weiß, es ist sehr vielfältig, aber vielleicht so typische Merkmale, Woran ich vielleicht auch erkenne, dass dieses
2: Komische, wie du das genannt hast, eben narzisstisch ist. Es so, also, wenn dieses Komische permanent ist, dann kann man, dann kann man, ja, also mit all diesen Punkten dazu, von einer Störung sprechen. Dass wir uns ab und zu narzisstisch verhalten, äh, das tun wir alle, sonst werden wir jetzt hier nicht in der Öffentlichkeit. So ein bisschen äh, hat das jeder, ich vergleiche das mit dem gesunden Egoismus. Das ist im Rahmen völlig okay. Gefährlich und maligner, also boshaft wird es dann, wenn ich anderen absichtlich schade, um besser dazustehen, nie aber die Schuld bei mir selber sehe, mich auch nicht entschuldigen kann, keine Selbstreflexion haben, es sind meistens alle, also die Familie, alle sind einfach schlecht und fürchterlich, dann gibt es diesen, ich vergleiche es mit einer Wippe. Auf dem Kinderspielplatz gibt es immer diese diese Lippen. Ich, Ich liebe das ja, von A nach B so drüber zu gehen und dann kippt das Ding um. Mit Narzisstinnen ist es immer so, dass man gucken muss, dass die Anerkennung, also Lob und Wertschätzung gesehen werden, in einem gleichen Balanceakt zur Reibung ist. Diese Menschen vertragen es nicht, wenn es keine Reibung gibt. Sie werden immer versuchen, im Außen Drama zu erzeugen und zu produzieren. Im besten Fall geht dieses Drama von ihnen aus weil dann können sie es kontrollieren. Sie haben immer das Gefühl, wenn der andere glücklicher ist, das ist ein Zustand, den sie nicht wirklich greifen können. Glück ist etwas, das, ich war mal mit einem einer meiner Narzissten, der hat geweint, als er gesehen hat, dass die Menschen um ihn herum glücklich waren. Er hat gesagt, was ist denn los? Und dann kam einfach zur Antwort, ich ertrage das nicht, wenn hier alle glücklich sind. Das ist, ich ich komme da, ich bin da, ich, ich gehöre nicht dazu. Die haben aber auch nicht die Möglichkeit, mitglücklich zu sein. Die können, das geht nicht. Und deswegen erzeugen sie auch auf Partys oder Festen, kann man das gut erleben. Die machen Stress, die schmeißen dann etwas runter, die brüllen plötzlich rum, die werden laut und prollig, obwohl sie mitunter gar keine Proleten sind, sag ich mal, aber die brüllen dann rum, um diese Gesamtstimmung zum Kippen zu bringen. Das ist auch im Arbeitsverhältnis, ist das auch so. Bei Teammeetings oder so weil Es gibt immer meistens, nicht immer, es gibt meistens eine oder einen, der es krampfhaft zerstören muss, wenn gerade eine gute Stimmung da ist, ein gutes Teamklima, gutes Familienfest, einen gibt's, der macht's kaputt. Und dann hat man, äh, wenn man das miterlebt, jetzt gar nicht als Betroffener, sondern als Außenstehender, es beklemmt sofort, man weiß nicht genau, woran es liegt, man versucht, Und das ist das Krasse wie im Film im Grunde genommen. Man versucht dann, denjenigen, der gerade sich völlig daneben benommen hat, liebevoll einzufangen. Achtet aber nicht mehr auf, sage ich mal, die 15 anderen, die total geschockt im Raum stehen. Und diese Aufmerksamkeit, ähnlich wie, liebe mich am meisten, wenn ich es am wenigsten verdiene, denn dann brauche ich es am dringendsten, ziehen so Narzissten permanent an. Und sie haben sie sind fast ohne Boden, was das angeht. Sie müssen sich ununterbrochen daneben benehmen, um Aufmerksamkeit zu bekommen, weil sie Aufmerksamkeit mit Liebe gleichsetzen. Jetzt sagtest du schon, man man man
0: umwirbt denjenigen oder man, man versucht, den liebevoll einzufangen, so waren deine Worte. Ähm, kann ich einen Narzisstin kann ich da retten? Also kann ich
2: etwas tun, damit jemand nicht mehr narzisstisch ist? Das ist eine mega spannende Frage Fim, über 500.000 Mal pro Monat, das müsst ihr euch vorstellen, 500.000 Mal pro Monat wird diese Frage bei Google angegeben. Wie helfe ich einem <lacht> es ist so irre, weil es fragt irgendwie niemand, wie helfe ich mir selbst oder wie komme ich aus dieser Scheiße wieder raus? Ne? Es wird immer gefragt, wie helfe ich einem Narzisst? Ähm, de facto ist es so, um sich helfen zu lassen, muss ich zur Selbstreflexion fähig sein. Das ist der Hauptpunkt. Narziss, also maligne Narzissten und Narzissten generell, die ein bisschen äh, einfach übertreiben, können sich nicht selbst reflektieren. Sprich, sie werden äh, den F- Fehler oder den Mangel niemals an sich selber wahrnehmen. Ein Paradebeispiel ist, wenn man jemanden, äh, also einen Narzissten zum Therapeuten schickt, will er sagen, ich habe keine Ahnung, warum ich da jetzt sitze, aber mein Umfeld hat ein Problem, erklären Sie mir mal bitte, warum mein Umfeld ein Problem mit mir hat. Aber die kommen nicht aus einem eigenen Leidensdruck dorthin, sondern die kommen hin, weil sie mit all den anderen Idioten da draußen nicht klarkommen. Oder das sind auch so Menschen, die wollen sich auch vor einem Therapeuten nicht bloßstellen. Die haben große Angst, dass sie da jetzt irgendwie, also sie wollen sogar dem Therapeuten gefallen, sage ich mal. Stehen Mhm. dann da. Die würden niemals ehrlich sagen, ich habe da ein Problem. Das ist halt mal so. Oder das andere ist, ihre Krankheit ist ja dermaßen grandios, dass sie ja niemand heilen kann, weil sie sind ja grandioser als die Krankheit selbst. Und das ist das Dilemma. Das ist übrigens auch das Dilemma zu sagen, wie viele Narzissten rennen da draußen eigentlich rum, äh, weil die gehen ja nicht zum Therapeut, also die wenigsten, das ist so minimal, vielleicht ich weiß es nicht, 2% der Bevölkerung, die das hat, geht tatsächlich aus einem eigenen Leidensdruck zu einem Therapeuten der Therapeutin und sagt, helfen Sie mir, ich möchte ein besserer Mensch werden. Oder irgendwas stimmt nicht, ich bin nicht liebevoll genug.
0: Also würdest du das unterschreiben, Narzisst bleibt Narzisst? Da kann ich Nein,
2: Ich habe zum Glück ein Beispiel, ein einziges Beispiel, wo es funktioniert hat. Aber die Therapie hat jahrelang gedauert. Jahrelang. Ja. Durchschnittlich, wir haben mit einer Therapeutin zusammengearbeitet, die mit äh, den Narzissten äh, therapiert, versucht zu therapieren hat. Und haben gesagt, durchschnittlich acht Jahre und Erfolgsergebnis nicht einmal 30 Prozent.
0: Okay, also es es gibt die Möglichkeit, aber es ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Das heißt, wenn ich jetzt diesen Podcast höre und merke, okay, das ist mein Leben, ich lebe in einer toxischen Beziehung mit einer Narzisstin, dann versuche ich bitte nicht, sie oder ihn zu heilen, sondern mache was, Regina?
2: Ich heile mich selber. Also das Ding ist, dass man gerade, wenn man lange Zeit mit so einem Menschen zusammen war, dann dreht man sich wie so eine Motte ums Licht. Man versucht ja alle die Bedürfnisse der Narzisstin zu befriedigen. Man schaut, dass es keinen Stress gibt, dass es für die Kinder gut läuft. Man hat sich ja aufgegeben. Und das heißt, wenn man No-Contact auf einmal macht, was so viele predigen, ach mach einfach No-Contact, hau ab und sprich nicht mehr mit ihr oder so, das funktioniert nicht weil ich habe 80 Prozent meiner eigenen Identität an diesen Menschen verloren. Wenn ich jetzt einfach meine Sachen packe, meine drei Zwetschgen und Abhau, also Pflaumen für Deutsch, <lacht> packe und abhau, dann fehlen mir aber diese 80 Prozent. Und äh, ich sage immer, man muss zuerst Experte, Expertin seiner Selbstwerden, seiner eigenen Bedürfnisse, seiner Schuld. Schuld. ist immer ein großes Thema. Also ich hatte das auch, als ich einfach so koabhängig war, ich hatte ein permanentes Schuldgefühl für alles. Ich habe mich immer für alles schuldig gefühlt. Selbst wenn ich ein Busticket hatte, habe ich gedacht, oh, hoffentlich habe ich wirklich ein Busticket. Also so so ähnlich gehen diese Menschen durchs Leben. Und wenn ich jetzt einfach nur gehe, dann bin ich, befinde ich mich in einem kalten Entzug. Und das ist krasser als jeder Liebeskummer. Das kann man nicht vergleichen. Also Menschen, die das durchgemacht haben, ich gehöre auch dazu. Und das Klienten, Männer leiden übrigens noch mehr wie Hunde darunter. Wirklich wie Hunde leiden die unter dieser Trennung von einer narzisstischen Partnerin. Das kann man sich nicht vorstellen. Das ist körperlich, das ist seelisch. Das, das, ist, das ist einfach diese 80% Aufopferung in den anderen Menschen werden mit weggerissen. Und wenn man dann auch selber geht, dann ist man ja sowieso immer, ich sage mal, der Arsch. Wenn man es schafft zu gehen, da gibt es ja auch mittlerweile Gott sei Dank ganz tolle Bücher darüber, Ich sage, ich musste gehen, um zu leben. Das ist einfach wirklich Sinn. Die Seite wird kaum angeschaut. Aber Menschen, die es nach jahrelangem psychischen Missbrauch schaffen, zu gehen, denen muss man aber echt fast ein Denkmal errichten, weil sie, sie gehen ja auch aus einer Selbstverantwortung und sie gehen auch aus einer Selbstverantwortung für die Kinder. Weil selbst die Kinder bekommen dann mit, es ist vielleicht der Scheidungsprozess, es ist mühsam, alles ist die Gerichtsverfahren schrecklich, ich weiß es aus eigener Erfahrung, es ist mühsamst. Aber wenn man es geschafft hat zu gehen, dann gibt man den Kindern die Gewissheit mit, dass es ein Leben auch ohne psychischen Missbrauch geben kann ein glückliches Leben, ein fröhliches Leben, ein Leben mit Wertschätzung und Menschen auf Augenhöhe.
1: Also der Milos, der sagt ja immer, da machen wir die Leute erstmal Bulletproof und dann müssen sie eine Entscheidung treffen. Also ich glaube, das Wichtigste ist, irgendwann wirklich diese Entscheidung zu treffen. Da weiß man vielleicht noch gar nicht, wo es wirklich hingeht, aber zu wissen, so möchte ich ja. jetzt nicht mehr. Der Punkt muss ja irgendwann mal da sein. Und dann ist es natürlich leichter, sich zu trennen, wenn keine Kinder da sind. Hm. Und das ist schon schmerzhaft. Und auch das kann ja passieren, dass, dass man mehrere Anläufe nimmt und es da nicht wirklich von ihnen heraus wirklich will und nicht durchzieht. Aber wenn diese Entscheidung dann mal gefallen ist, dann muss man es wirklich durchziehen. Und es wird immer auch mit Kindern Wege geben. Ich denke, deutlich ein Signal setzen ist erstmal das Allerwichtigste und dann findet man auch geeignete Anwälte, dann findet man welche, die einem unterstützen, die einem zur Seite stehen. Ja, ja, die Entscheidung, ja. die muss von einem selber von innen rauskommen.
2: Also wir haben bei Nazmyndes, sind wir dabei, auch so ein Netzwerk aufzubauen, wo einfach alles ist. Und wenn man zu uns kommt, es gibt einen Dienstleister, der Sicherheitsdienst macht, auch um die Menschen, weil ihr habt das ja auch mit dem Stalking, die sie einfach beschützen mit, ich erzähle das jetzt nicht, weil es das Sonst noch andere auch noch mit. Das müssen wir mal in einem geschützten Rahmen machen. Wir haben Anwälte, die sich mit Narzissmus auskennen. Wir haben den Milosch als Profiler dabei. Dank dir, Manuela. Wir haben Psychotherapeuten, wir haben Coaches dabei, wir haben echt so ein Gesamtpaket an Menschen, und es ist uns einfach wichtig, weil das gab es damals nicht, als ich es gebraucht hätte. Eine Seite, wo man draufgehen kann und sagen kann, ich brauche jetzt das, 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 das. Die kennen sich alle aus. Ich muss meine Leidensgeschichte nicht hunderttausend Mal wiedercoin. Und dann gucke ich in verdatterte Gesichter, die sagen, was, echt? Boah, was haben sie denn genommen? So, sondern einfach zu sagen, nee, das ist meine Leidensgeschichte, zack, zack, zack. Und es kennen sich ja alle aus. Das, das Krasse mit Narzissten ist ja, es ist ja wie eine Schablone. Es ist ja echt, egal ob Männer oder Frauen, muss man sagen, es ist immer der gleiche
1: Scheiß. Und es, Und es ist dieses schleichende, toxische Weichkochen. Und da, da ist dieses Beispiel mit dem Frosch immer so geil Also den in kochendes Wasser reinschmeißen versucht dann noch rauszuspringen, aber ja. wenn man in kaltes Wasser legt, dann kann man ihn halt langsam mürbe kochen und so funktioniert das ja.
2: Genau so ist Ein es. gleichende
1: auffressende Prozess.
2: Ja, genau. Und es ist aber nicht leicht, also alle Menschen, die jetzt vielleicht durch den Podcast auch merken, oh, scheiße, da könnte ich drin sein, es ist kein Hundelecken da, also es ist nicht leicht, da rauszukommen und Ich habe das am Anfang auch alleine versucht und es geht alleine nicht. Das ist eine Hausnummer zu groß. Und das Problem ist, wenn man es alleine versucht, die Gefahr ist zu groß, dass man nach diesem kalten Entzug wieder flups zurückgeht und eine weitere Ehrenrunde macht und man kann bei Narzissmus sagen, jede weitere Ehrenrunde wird gefährlicher und wisst ihr ja auch, es wird gefährlicher und es geht bis lebensbedrohlich und man kommt immer schwerer raus. Jedes Mal, wir hatten auch ein paar die noch mal zurück. Das ist wirklich schwer, dann noch mal rauszukommen. In dem Moment, wo es bereits handgreiflich wird und äh, Grenzen überschreitet. Weil das, das muss man einfach auch sagen. Das sagen alle, naja, aber vielleicht tue ich ihm ja Unrecht und vielleicht war er doch. Das ist ja auch diese, dieser Irrsinn. Oft bei, jetzt muss ich leider Frauen nennen, einfach, ähm, wenn Frauen geschlagen werden und dann gehen sie wieder zurück weil der plötzlich mit einem großen Strauß stand und gesagt es tut mir so leid, Schatz, ich wollte das gar nicht, Ich werde mich bessern. Ja, Pustekuchen, die bessern sich nicht. Das ist, Wenn ihr das schon neun Jahre, sieben Jahre mitgemacht habt, da ist keine Besserung in Sicht. Geht nicht.
1: Ich glaube, das ist ein ganz deutliches Signal, was man mal den Hörern mitgeben kann. Es dauert oftmals lang, bis ein erstes Zuschlagen überhaupt erfolgt. Wenn das mal erfolgt ist, dann werden die Abstände immer kürzer. Also das, das Das erste Mal, da sind wahrscheinlich beide Seiten erschrocken. Und dann reicht ein kleinerer Auslöser das nächste Mal und es passiert wieder. Und egal, was da versprochen wird, es wird dann immer wieder passieren, weil sich dieses Muster einfach einschleicht. Und es muss bewusst sein, da muss man irgendwann die Entscheidung treffen und sagen, nein, mein Leben ist mir wertvoller und ich werde nicht bis zum Ende meines Lebens in so einer Beziehung aussagen, in der ich Gewalt erlebe, in der ich keine Liebe erlebe, in der ich nur ausgenutzt werde, in der ich mein Leben im Endeffekt aufgegeben habe und nur noch funktioniert, damit der andere möglichst sorgenfrei durch seinen Tag kommt.
2: Genau, um zu, das ist ein, ein, ein spitzen Wort, um zu. Ich liebe oder ich verliere mich um zu den anderen. Ab dem Moment kann man sagen, es ist schon toxisch. Oder ähm, ich sage unseren Klienten auch immer dieses Weil. Wenn man sagt, weil der so und so ist, kann ich ja nicht auch fernsehen oder weil der zu so schwierig ist, kann ich die Kinder nicht verlassen oder weil sie das ja immer so möchte, bleibe ich im Keller oder so. In dem Moment, wo ich sehr, sehr viele Weils habe, ist es klar, dass es eine Abhängigkeit besteht und inwieweit die toxisch ist, also vergiftet ist, äh, sieht man seinen eigenen äh, körperlichen, geistigen, seelischen Zustand. Meistens, wenn man, wenn man einfach nicht mal lachen kann, wenn man, wenn man die Freude am Leben verloren hat dann sollte man ganz
1: schnell reagieren. ist ja. ja wie in all diesen psychischen Prozessen, dieses mhm. Gedankenkreisen. Ja, es dreht sich ja alles nur noch darum, dass man auch versucht, Situationen zu vermeiden. Also was, was mache ich heute, damit das heute nicht eskaliert? Was mache ich wieder, damit er gute Laune behält? Also mhm. wenn, wenn, wenn das schon immer die Hauptfragen sind, statt mal zu sagen, was mache ich eigentlich heute für mich, damit es mir mal gut geht, mhm. wenn das schon gar nicht mehr auftaucht, dann sollte man schon mal genauer hingucken.
2: Ja, und ich sage halt auch, dieses Geschlagenwerden, das ist das eine. Und vielleicht kann ein blauer Fleck auch verheilen irgendwann. Aber der psychische Terror, dieses psychische Geschlagenwerden, so permanent, du kannst nichts, du bist unfähig, schau dich doch mal an, siehst du mal, jetzt bist du wieder hysterisch. Also diese gefährliche Provokationsfalle, die es ja auch immer gibt, die Narzissten geschickt machen, dass der andere dann reinkippt, das füllt so von innen aus, dass es, ich will das gar nicht bewerten, was schlimmer ist oder nicht, aber diese innere ausgehöhlt wird, da hat man dann diese 80% seiner selbst verloren und dann haut man mit 20% ab.
1: Und aber das haben wir gerade erst in einem anderen Podcast gehabt. Wie beschreibe ich psychische Gewalt? Das ist ja oftmals für Anwälte und so, so das Schwierige die sagen dann oft, naja, wenn ein Arm gebrochen ist, das sieht man, dann weiß man, das halt in sechs Wochen oder sonst was. Aber wie beurteile ich dann psychische Gewalt oder wie verstehe ich das denn? Und ich habe da eigentlich ein recht schönes Beispiel, das haben wir jetzt zwar schon mal irgendwo gebracht, aber ich denke, das kann man gut mal wiederholen. Wenn man sich so eine Tropfsteinhülle vorstellt, ja die Tropfen, die da runterkommen, der einzelne Tropfen, da kann ich die Hand runterlegen, da passiert gar nichts. Aber wenn so ein Tropfen auf dieselbe Bodenstelle über Jahre aufgetaucht, dann gibt es irgendwann Dellen und dann gibt es irgendwann Löcher und genau das passiert in der Psyche, wenn ich immer wieder auf dieselben Stellen Gewalt erlebe und das beschreibt es vielleicht mal so für Außenstehende, was da kaputt geht.
2: Ja, das sind diese Triggerpunkte einfach und das hat sowohl bei den Narzisstinnen als auch bei den Co-Abhängigen einfach immer auch mit einer frühkindlichen Prägung zu tun. Man ist es gewohnt und man bleibt in dieser Pseudokonfortzone drinnen. Man ist Missbrauch einfach meistens schon über Generationen, sind auch an Generationenproblem gewohnt. Und deswegen merken es die Menschen, mal dann alle sagen, <lacht> mein Anfang hat das ja auch mal gesagt, er hat gesagt, ja, sie haben ja durch dieses Arschloch geheiratet. Kann ich nur sagen, ähm, ja, aber das wusste ich ja damals nicht, weil es war für mich ja eine logische Konsequenz meines Zusammenseins, dass ich mit, dann, mit äh, solchen Menschen zusammenkomme. Ich kannte es nicht anders. Und dann ist es nochmal halt schwierig, auch für die Außenstehenden zu sehen, ist das jetzt psychischer Missbrauch oder nicht. Dann, wenn diese Tropfen ganz oft auf diesen Stein gefallen sind, irgendwann wird es auch für Außenstehende sichtbar, die sagen, die lacht nicht mehr, der geht gar nicht mehr raus, der konzentriert sich nicht mehr, irgendwie so verändert sich ganz, also die Außenstehenden sehen es eher, als man es selber sieht. Und dann ist es halt nochmal schwieriger, als Außenstehender auf so einen Menschen zuzugehen und zu sagen: Du, ich glaube, du hast ein narzisstisches Problem. So. Es ist genauso wie mit dem Kinderbuch. Ne? Man kann sagen: du, Die Oma schenkt dir jetzt mal, meine Mama ist schwierig, mein Papa ist komisch. Wieso machst du das? So. Was man aber einfach zum Beispiel machen kann, ist, äh, gute Bücher zu empfehlen. Sagen: Ich habe da mal aus sich heraus, sagen: Ich habe da ein gutes Buch gelesen, es war irgendwie spannend, magst du das auch lesen? Oder zu sagen, ey, da gibt es so Mobbing-frei eine ganz tolle Seite. Oder gibt's es mich nicht? Naz mich nicht. Wer nennt sich schon Naz mich nicht? Aber guck mal die Seite an. es ist irgendwie ein komischer Name. Guck da mal drauf. So, und meisten checken es darüber dann. Oder ich habe ich hab einen ganz coolen
0: Podcast gehört mit der Regina Schrott. Hör mal rein, die macht die erzählt großartige Sachen. Vielleicht findest du dich da wieder. Ja, genau. Ja, ist auf jeden Fall ein guter Tipp, auch für jemanden, der das von außen eben ähm, mitbekommt. Also ich, ich denke mir auch, wenn man mit jemandem vielleicht befreundet ist, ähm, dann kriegt man das ja dann doch vielleicht eher mit, dann sind ja halt die Erzählungen ja auch da oder der Kontakt ist dann recht schnell abgebrochen, dann ist der Weg zum Gespräch nicht so weit, aber wenn es jetzt nur eine Arbeitskollege, eine Arbeitskollegin ist, dann man geht ja nicht gleich so ins Detail und sagt, hör mal, was ist denn bei dir da los? So, da finde ich das mit, diesen, ähm, mit dem Angebot Total spannend. Wir haben vorhin, ähm, und das ist jetzt gerade auch noch mal dein Anwalt angesprochen, und wir haben vorhin ja auch über Gerichte gesprochen, die irgendwie, ja, also gerade auch, was was, was Kinder angeht, das nicht vernünftig entscheiden können, weil diese, ähm, diese ganzen Gutachter irgendwie beschult werden müssen. Jetzt hast du vorhin gesagt, ihr habt da was am Start für Anwälte und ja, für, für ja. Gerichte. und ich, Also ich, ich finde das so, so furchtbar wichtig, diese ganzen Fachmenschen, darüber zu informieren, was ist Narzissmus, wie erkenne ich das und was mache ich dann?
2: Ja, wir haben jetzt tatsächlich eine Schulung fertig für Anwälte und Richter zu dem Thema Maligner Narzissmus vor Gericht. Die dauert eineinhalb Stunden, wir haben das angepasst, dass Anwälte haben ja wenig Zeit, wenig Lust, sich endlos lange Schulungen reinzuziehen, es ist eine Online-Schulung. Die äh, bekommen sie, es sind drei Module aufgeteilt, Summa Summa, also eineinhalb Stunden. Und dazu haben sie noch eine Coachingstunde frei, zu sagen, ich habe da jetzt echt gerade einen Mandanten, ich habe da gerade einen Fall, ein Verfahren am Laufen, ich bräuchte da mal Beratung. anhand eines Verfahrens, weil Narzissmus ja sehr schablonenhaft auch ist, können die dann andere Verfahren wesentlich einfacher handeln, wissen, was abläuft im Gerichtssaal, wissen, warum kollabiert mir jetzt gerade mein Mandant, eine total taffer Mann oder eine taffe Frau, aber sie kollabiert einfach, weil sie da aus irgendeinem Grund, den für meistens Anwälte halt nicht ersichtlich ist, getrickert wird. Und da gibt es einfach ganz einfache Hilfestellungen, wie man den den Mandanten, also wie man es schafft, dass da nicht verheult die Frau neben einem sitzt und der Richter, der ja nur eine Momentaufnahme hat und der sieht jetzt einen sehr sehr souveränen Vater der vielleicht äh, coole Klamotten anhat, reich ist und sagt, ah, ich mache alles für die Kinder und daneben eine Mutter, die einfach, weil sie diesen psychischen Druck schon über Jahre erlebt hat und einfach nicht möchte, dass es ihren Kindern genauso geht, was macht man da? Und das sind ganz viele Anwälte einfach auch verzagt und sagen, ich habe da fast keine Lust mehr, Menschen, die co von Narzissmus sind, zu betreuen, weil es dauert ewig und sie kollabieren mir reinweise. Und da gibt es einfache Tricks, wie das nicht passiert und wem man dem Richter Hilfestellungen geben kann, weil auch der möchte ja eine gute Entscheidung fürs Kind treffen. Und das ist ihm nicht möglich, wenn er das nicht erkennt und wenn er nicht die richtigen Informationen bekommt vorab. Und dafür gibt es diese Schulung komprimiert. Und äh, es war, ich ich, ich seufze deswegen so, weil wir haben das zusammen mit dem Professor Christoph Hilger, Hilger gemacht, mein Lebenspartner, äh, Henning Klaasmacher, der auch gleichzeitig äh, Mitgeschäftsführer mit mir ist von mich nicht, hat in mühevoller Kleinstarbeit das Ding geschnitten. <lacht> Demnächst werden wir das auch anders machen und machen lassen. Aber ich freue mich einfach so, weil es ist halt Freitag fertig und es ist halt, äh, es ist jetzt auch online und man kann es sich für wenig Geld können, das die Anwälte sich kaufen und wahrscheinlich viele, viele Stunden an Gerichten damit sich selbst sparen. Ja.
0: Liebe Regina, ihr macht unglaublich viel. Wir haben uns heute gehört, Kinderwuchs draußen. Ihr engagiert euch wirklich für, ähm, für, für Kinder, beziehungsweise, oder ihr versucht aufmerksam zu machen, dass eben die Außenwelt schaut. Das sind Kinder, die leiden unter narzisstischen Eltern. Schaut da noch mal genauer hin. Ihr betreut Männer, Frauen, die unter Narzissmus leiden. Ihr begleitet sie auf, auf ihrem Weg raus aus der Beziehung. Ihr habt jetzt was für Anwälte und Richter gemacht. Und das, ähm, liebe ZuhörerInnen da draußen, kann ich sagen, ist nur ein kleiner Teil. Geht bitte, bitte auf die Seite, naht mich nicht und informiert euch da. Ja, vernetzt euch gerne mit, mit Regina auf LinkedIn. Da gibt es immer ganz wunderbar wertvolle Beiträge zum Thema Narzissmus. Wenn du jetzt gerade merkst, wir haben es schon oft angesprochen, also irgendwie ist das schon sehr viel äh, aus meiner Beziehung, was da gerade so erörtert wurde. Dann ist Naz mich nicht auf jeden Fall die richtige Seite für dich und Regina Schrott die richtige Ansprechpartnerin. Liebe Regina, ich danke dir sehr herzlich für deine Zeit und für dein Engagement, für dein Tun und dein Sein. Vielen, vielen Dank, dass du oh.
2: bei uns heute danke. Gast warst. Danke, danke, dass ihr mich eingeladen habt. Ich glaube, Manuela, du bist auf mich mal zugekommen und hast dir mich geschnappt. über LinkedIn. Danke, danke, <lacht> danke, dass du mich geschnappt hast und danke auch, dass Milo bei uns ist und danke für dieses wirklich wunderbare Gespräch mit euch beiden. Ihr seid so starke Powerfrauen. Und ich finde, wenn wir, ähm, auch wenn das Thema Narzissmus sowohl Männer als auch Frauen betrifft, aber ich denke, es ist jetzt auch unsere Zeit, dass wir als Frauen etwas für die Empathie auf diesem
1: Planeten beitragen. Also Ich denke, wir sollten über eine zweite Folge auch nochmal nachdenken, da wäre noch so viel. Oh,
2: ja. <lacht> ich wünsche euch was von Herzen, ja?
0: Genau, das in der zweiten Folge ist auf jeden Fall notiert.
1: Genau. No.
0: In diesem Sinne, alles Gute und vielleicht bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Das war's mal wieder mit einer Podcast-Folge-Mission Mobbingfrei. Ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen, selbst wenn du nicht unter einer narzisstischen Beziehung leidest, dann bist du jetzt hoffentlich sensibilisiert für Menschen in deinem Umfeld, für Kinder, mit denen du vielleicht zu tun hast und kannst eine toxische Beziehung, die jemand führt, vielleicht viel leichter erkennen und hast auch ein paar Tipps bekommen, wie du demjenigen eventuell helfen kannst. Die Seite von Regina Naht mich nicht verlinke ich dir natürlich in den Show Notes und wenn du jetzt gemerkt hast, okay, ich kenne jemanden, der vermutlich in einer toxischen narzisstischen Beziehung steckt, oder aber du selbst gemerkt hast, dass die Beispiele, die Regina genannt hat, auch auf dein Leben zutreffen, dann schau super gerne auf der Seite von Regina vorbei und lass dich dort beraten, lass dich unterstützen und ja, lass dir einfach helfen. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann freuen Manuela und ich uns über eine Bewertung oder einen Kommentar. Du kannst dich auch gerne mit uns vernetzen über LinkedIn und du erreichst Manuela auch auf Instagram. Entweder über Mobbingfrei oder aber über Manuela Borzel. Und mich findest du auf Instagram unter dem wundervollen Namen Linas Glitzerwelt. Dann verabschiede ich mich mit meiner verschnupften Stimme und hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, ganz liebe Grüße.